0: Cube Radio Cette semaine, au balado du champ gauche, dossier Aaron Rodgers. Pourquoi veut-il vraiment quitter les Packers? L'année du lanceur se poursuit au baseball majeur. Un quatrième match sans points d'écouture. Et les Panthers de la Floride vont-ils surprendre les champions en titre de la Coupe Stanley au premier tour des séries? Bienvenue au balado du Champ-Gauche, édition du mardi le 11 mai. Le sujet de l'heure, le sujet depuis maintenant quelques semaines dans la NFL, depuis le repêchage, c'est l'avenir d'Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay. Et moi, je me pose la question, pourquoi Aaron Rodgers veut quitter les Packers. Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de la dernière saison, l'élimination de l'équipe en finale d'association contre les Buccaneers de Tampa Bay et le repêchage qui fait en sorte que Rodgers veut poursuivre sa carrière ailleurs ou est mécontent de ce qui se passe avec les Packers de Green Bay. Bon, Il y a plusieurs théories, euh, il y a plusieurs scénarios euh, possibles. On mentionne que possiblement, qu'il aimerait avoir un nouveau contrat. Est-ce que c'est pour renégocier une nouvelle entente? Il est sous contrat jusqu'à la fin de 2023. Mais là, il voit les contrats qui ont été donnés ailleurs dans la NFL. Et est-ce qu'il croit maintenant qu'il devrait être le carrière le mieux payé, étant donné qu'il vient d'être choisi le joueur par excellence, alors qu'il a connu euh, possiblement la meilleure saison de sa carrière avec 48 passes de toucher au cours de la dernière saison? Alors ça, c'est peut-être une option. Mais la façon qu'il parle... Euh, il aurait dit à certains coéquipiers qu'il n'avait pas l'intention de revenir avec les Packers la saison prochaine. Mais son agent, ou Rogers, n'a pas encore dit officiellement, n'a pas encore fait la demande euh, officiellement d'être échangé. Il n'y a pas eu de demande de transaction faite aux Packers de Green Bay. Également le timing. La nouvelle qui sort la, la soirée de la première ronde du repêchage, et là ça plaçait les Packers dans une situation vraiment euh, difficile à quelques heures du début du repêchage, que Aaron Rodgers veut quitter l'équipe, là, on n'a pas vraiment le temps de négocier euh, soit avec Rodgers ou avec d'autres équipes pour compléter une méga-transaction à quelques heures du début de la première ronde du repêchage. Alors, pourquoi avoir attendu euh, la soirée même du repêchage pour dire que, finalement, il n'était pas vraiment satisfait de ce qui se passait du côté des Packers et peut-être qu'il voudrait euh, poursuivre sa carrière ailleurs? Alors, c'est quand même compliqué, le dossier Aaron Rodgers. On dit que lui et le directeur gérant des Packers, Brian Gutekunst, euh, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Il ne semble pas, euh, si on suit là aux, aux différentes informations qui circulent, il n'y a pas beaucoup de respect entre Rodgers et son directeur gérant. Euh, on dit que dans les textes avec euh, certains joueurs, il le compare à Jerry Krause, l'ancien directeur gérant des Bulls de Chicago sous Michael Jordan. C'est peut-être pas nécessairement... Selon moi, c'est un compliment parce que, dans le fond, Jerry cross a eu une très belle carrière comme directeur gérant, même s'il n'était pas le, le favori de Michael Jordan. Regardez sa feuille de route avec les Bulls. On a gagné six championnats lorsqu'il était directeur gérant de l'équipe, alors que Good Kunst en est seulement à sa troisième saison comme directeur gérant des Packers. Alors, je ne suis pas certain que c'est une insulte de se faire comparer à Jerry Krause. L'autre point également, souvenez-vous Aaron Rodgers, il y a quelques années, on disait que ça ne fonctionnait plus avec l'entraîneur-chef Mike McCarthy. Alors McCarthy est congédié. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On amène un entraîneur-chef, un jeune entraîneur-chef, un génie à l'attaque en Matt Lafleur. Alors là, on dit, voilà, Aaron Rodgers a un, un entraîneur vraiment pour lui, pour améliorer l'attaque des Packers. Qu'est-ce que ça a donné? L'arrivée de Matt Lafleur chez les Packers, 26 victoires, 6 défaites en deux saisons, 13-3 l'an dernier. 13-3 la saison précédente et deux participations à la finale d'association. Et comme je soulignais tantôt, Rodgers vient de connaître peut-être sa meilleure saison en carrière, 48 passes de toucher, plus de 4000 verges par la passe, euh, pas beaucoup d'interceptions, un ratio incroyable. Alors, j'ai de, de la difficulté à comprendre que Rodgers n'est pas satisfait, n'est pas content de la situation à Green Bay. Deux fois, on participe à la finale d'association. En plus, cette année, souvenez-vous, c'était au Lambeau Field. On avait l'avantage du terrain. Les Buccaneers de Tampa Bay se sont présentés à Green Bay. Et Tom Brady les Buccaneers ont battu les Packers pour accéder au Super Bowl qu'ils ont éventuellement gagné. Alors, on avait vraiment le scénario idéal. Rodgers avait eu une saison incroyable. On a un receveur de passe de premier plan devant T. Adams. On avait un bon jeu au sol avec Aaron Jones en tête. Euh, on avait quand même des, des éléments très intéressants. On a perdu le match. Et souvenez-vous de la fin de match contre les, les Buccaneers de Tampa Bay. Euh, je crois qu'Aaron Rodgers doit prendre une grande partie du blâme. On est à la porte des buts, on tire de l'arrière par 11 points, on est en premier essai et la zone-début à la ligne de 8, et on n'a pas été en mesure d'aller chercher un toucher. Et là, en troisième essai 8, Rodgers avait la chance peut-être de courir jusqu'à la ligne d'une verge dans la zone-début, au moins jusqu'à la ligne de 2, aller chercher un, un 5-6 verge et d'avoir un quatrième et deux, et à ce moment-là, forcer la note de l'entraîneur-chef d'y aller pour un, pour un toucher sur quatrième essai. Au lieu de, de, de faire ça, Rodgers a forcé une passe en direction de Devante Adams, une passe incomplète dans la zone des buts. Et là, évidemment, à quatrième essai et huit, tirant de l'arrière par onze points, avec un peu plus de deux minutes à jouer, l'entraîneur-chef n'avait pas le choix. On va prendre les trois points, on espère reprendre possession du ballon pour créer l'égalité par la suite. Alors Rodgers, qui... Elle avait dit Ah, ben, si j'avais si su qu'on n'était pas en situation de quatre essais pour tenter un toucher, euh, j'aurais joué autrement. Mais là, je m'excuse, mais à 37 ans, tu es le joueur par excellence de la NFL. Euh, tu dois connaître la situation. Tu dois savoir que si on ne va pas chercher 4, 5, six verges euh, pour avoir un quatrième essai et, et deux à la porte des buts, c'est évident que l'entraîneur-chef, il euh, y a de fortes chances qu'il va euh, prendre les points, va prendre le placement. Alors, pourquoi? Euh, avoir jeté le blâme sur son entraîneur-chef et ne pas avoir pris de blâme après le match, je pas compris vraiment la réaction d'Aaron Rodgers à la suite de l'élimination d'équipe face aux Buccaneers et Tom Brady. Alors ça, c'est un scénario. Aaron Rodgers qui, des fois, euh, préfère porter, mettre le blâme sur son entraîneur-chef, sur son directeur-gérant. Il y a deux ans, c'était « Pourquoi on aurait repêché Jordan Love en première ronde? On n'a pas besoin de arrière. On aurait pu aller me chercher un receveur de passe en première ronde. » avait été un petit peu insulté par le fait qu'on avait repêché non seulement un jeune quart arrière au premier tour, qui n'avait pas été avisé. Alors, des fois, c'est un petit peu compliqué tout ce qui se passe euh, autour d'Aaron Rodgers euh, avec les Packers de Green Bay. Maintenant, s'il est échangé, les rumeurs présentement ont dit euh, ce serait les Broncos de Denver et peut-être les Raiders de Las Vegas. Donc, deux équipes qui sont euh, dans la section Ouest de l'association américaine. Mais là, des fois, c'est oui, on, on veut un changement, mais est-ce que ça serait vraiment pour le mieux? Les Broncos, l'an dernier, c'est cinq victoires et onze défaites. On est dans la même section que les Chiefs de Kansas City et Patrick Mahomes, que les Chargers de Los Angeles avec un jeune carrière en Justin Herbert qui a beaucoup de potentiel, qui devrait être très bon au cours des, des prochaines années. Je pense que les, les Chargers seront une des bonnes équipes de l'Association américaine pendant plusieurs années maintenant. Alors pourquoi s'en aller à Denver où il y a justement il n'y a pas de Devante Adams, il n'y a pas Darren Jones dans le champ arrière. Je ne pense pas que Melvin Gordon est du calibre présentement Darren Jones. On a un entraîneur chef défensif en Vic Fangio. Alors est-ce que c'est vraiment euh, le scénario de rêve pour Aaron Rodgers? Est-ce qu'il s'approche d'un Super Bowl à 37 ans en se dirigeant du côté des Broncos de Denver? J'ai des doutes là-dessus. Même chose avec les Raiders. Les Raiders en dernier c'est une équipe de 500 euh, parfois, les Raiders sont impressionnants. Il y a d'autres semaines où les Raiders, c'est tout crush, euh, beaucoup d'erreurs. John Gruden, selon moi, depuis son retour, c'est c'est pas encore vraiment. Euh, je suis pas certain que c'est le même Gruden euh, qu'à son premier séjour là, avec les, les Raiders et les Buccaneers euh, de Tampa Bay lorsqu'il avait gagné le Super Bowl. La NFL a beaucoup changé. Alors, je suis pas certain moi que ce sera encore un scénario idéal, à part dire qu'il joue pour Vegas, qu'il s'approche de la Californie. Euh, qui est son état natal. Euh, je ne vois pas vraiment que c'est une meilleure situation. On n'a pas de meilleure équipe à, à Vegas euh, qu'à Green Bay présentement pour Aaron Rodgers. Alors, très intéressant de voir ce qui va se passer au cours des, des prochaines semaines. C'est un sujet, bien sûr, qui va faire euh, jaser qui euh, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de résolution. Soit que Rodgers dit « Bon, mais finalement, je demeure à Green Bay, euh, j'irai négocier mon contrat » ou « Officiellement, je demande à être échangé et je veux être échangé avant le début de la prochaine saison ». Euh, ce sera très intéressant de suivre le dossier Aaron Rodgers au cours des prochaines semaines. Et en terminant, souvenez-vous également que Rodgers, oui, il, est, il veut gagner le Super Bowl. Il est âgé de 37 ans, comme je le mentionnais. Encore quelques bonnes saisons devant lui, on l'a vu l'an dernier. Mais lors de ses, euh, ses dernières années en Syrie, ses 15 derniers matchs en, en match éliminatoire, il a un dossier de 7 victoires et de 8 défaites depuis qu'il a gagné le Super Bowl en 2011. Bon, c'est pas seulement à cause de Rodgers. Mais je pense qu'au cours des deux dernières années, euh, on était dans une très bonne situation, surtout euh, cette saison. On avait l'avantage du terrain contre les Buccaneers au Lambeau Field et on a été battu par euh, Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay. Les séries dans la Ligue nationale de hockey vont débuter euh, samedi prochain. La première série, euh, ce sera entre les Bruins de Boston et les Capitals de Washington. Mais j'aimerais également vous parler de la fameuse bataille de la Floride, parce que ce sera la première fois, depuis que les Panthers et le Lightning de Tampa Bay euh, sont dans la Ligue nationale de hockey, que les deux équipes vont s'affronter en série éliminatoire, évidemment, avec euh, la nouvelle section cette année, la section centrale. Les deux équipes se sont, se sont affrontées à huit reprises. Et lors des deux derniers matchs, euh, le match de lundi soir et le match de samedi, ça a été domination des Panthers. Ils ont gagné 5 à 1 samedi soir. Ils ont gagné 4 à 0 lundi pour s'assurer du deuxième rang de la section centrale et de l'avantage de la patinoire dans la série face au Lightning de Tampa Bay. Là, on se pose la question. Bon, les light, Le Lightning, ce sont les champions en titre de la Coupe Stanley. Est-ce qu'ils seront euh, en mesure de répéter cette année ou est-ce qu'ils vont se faire surprendre en première ronde? J'ai eu la chance de faire plusieurs matchs des Panthers cette saison, surtout euh, après la date limite des transactions. Et je dois dire que euh, je suis très impressionné par la façon euh, qu'on joue en Floride, par le travail de Joel Canville derrière le banc, par le travail de, de Bill Zero, le directeur gérant, les joueurs qui a ajouté à l'équipe Autant la date limite des transactions que pendant l'entre-saison. C'est une équipe vraiment transformée, celle des Panthers de la Floride. L'an dernier, on disait souvent que les Panthers, c'est une équipe un petit peu trop euh, facile à jouer contre. En, en termes de sport, on dit souvent là, un peu soft. Alors, c'était pas l'équipe la plus physique. Défensivement, on a fait des changements. Ça avait commencé avec la transaction euh, de Mike Matheson, souvenez-vous, pendant l'entre-saison, au Pingouin de Pittsburgh. On a voulu changer l'identité de l'équipe. On a amené un peu plus de papier sablé des joueurs comme Patrick Hornvis. Là, on a ajouté Sam Bennett à la date limite des transactions. Et Bennett, depuis son arrivée en provenance des Flames de Calgary, c'est un joueur transformé. Il s'est imposé comme deuxième joueur de centre chez les Panthers. 15 points en 10 matchs pour terminer la saison. Et ça, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a été en mesure de faire. C'est vraiment maintenant, on voit le Sam Bennett qui a été repêché en première ronde par les Flames, qui avait été un, le quatrième choix au total. Et c'est ce qu'on voit présentement avec les Panthers, un deuxième joueur de centre derrière Alexander Barkov. Une chimie qui s'est installée avec Jonathan Huberdo. Alors vraiment une équipe à surveiller et une première ronde qui s'annonce très, très, très intéressante entre les Panthers et le Lightning. La grande question chez le Lightning de Tampa Bay, c'est la santé des joueurs clés. Bon, on a beaucoup parlé de Kucherov qui n'a pas joué de l'année, a été opéré à la hanche. Est-ce qu'il sera en mesure d'être là dès la première journée des séries? Ça, c'est une grande question. Et même s'il est de retour, est-ce qu'il sera à 100%? Pas facile de, de jouer son premier match lors du début des séries après une saison régulière de 56 matchs où il n'a pas joué une seule fois. Et là, d'arriver en série lors du premier match et dire qu'il va avoir un impact immédiat, qu'il va jouer sur le premier trio, j'ai bien hâte voir. Euh, le retour au jeu de Koucherov qui sera là pour le premier match de la série. On a perdu un gros morceau dans le match de samedi soir contre les Panthers. barclay Goodrow a subi une blessure au haut du corps et on dit qu'il sera absent pour une période indéterminée. Et pourquoi c'est une grosse perte? Parce que ce trio l'an dernier, souvenez-vous dans les séries, le trio de barclay Goodrow avec Yanni Gold et Blake Coleman, le troisième trio des, du Lightning, avait été excellent ils avaient marqué de gros buts, avaient connu d'excellentes séries permettant au Lightning de remporter euh, la Coupe Stanley euh, dans la fameuse bulle. Alors, j'ai hâte de voir comment on va remplacer barclay Goodrow. Lors du match de lundi contre les Panthers, on avait utilisé le jeune Ross Colton euh, comme allié euh, avec Gould et euh, Coleman. Alors, ça, c'est une lourde perte, selon moi, surtout pour les séries éliminatoires barclay Goodrow, Victor Edmond et Ryan McDonough ont raté les deux derniers matchs contre les Panthers. On ne parle pas de blessures sérieuses, mais quand même, le fait qu'ils n'ont pas joué les deux derniers matchs, les deux, ce sont des blessures au bas du corps, euh, ne seront pas à 100% probablement pour le début de la série contre la Floride. Steven Stamkos, encore, a raté les 16 derniers matchs en saison régulière. Alors vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation concernant l'état de santé du Lightning pour le début de la série. Si on regarde devant le filet, évidemment, c'est avantage Tampa Bay avec Vasilevski, qui euh, est encore un des meilleurs gardiens de, de la Ligue nationale de hockey. Mais Vasilevski a eu quand même quelques, quelques ennuis cette saison dans les affrontements contre les Panthers. Chez les Panthers de la Floride, ça, c'est le point d'interrogation. Mais en même temps, euh, c'est intéressant ce qui se passe présentement pour euh, l'entraîneur-chef Joel Canville. Là, on a trois options. On a Chris Drieger, qui euh, a obtenu le jeu blanc lundi contre le Lightning. Drieger, cette saison, contre Tampa Bay. Deux victoires, aucune défaite et une défaite en prolongation. 913, son pourcentage d'efficacité. 2,33, sa moyenne de but alloués Et un jeu blanc, bien sûr, c'était lundi soir. On a le jeune Spencer Knight, celui qui a gagné la médaille d'or pour les États-Unis au championnat du monde junior. 20 ans seulement. Knight a joué quatre matchs avec les Panthers cette saison. Quatre victoires, aucune défaite. Et 2,32, c'est moins de but à louer. Et Sergei Bobrovski, le vétéran, qui euh, s'est replacé un peu cette saison devant le filet des, euh, des Panthers. Alors, j'ai bien hâte de voir la décision de Joel Canville. Avec qui on va amorcer la série? Est-ce qu'on y va avec Drieger, qui a bien fait contre le Lightning? Est-ce qu'on y va avec notre vétéran Bobrovski? Et si jamais Bob Bobrovski perd le premier match, on fait un changement? Et est-ce qu'on verra Spencer Knight? Dans cette série, alors trois options devant le filet pour les Panthers de la Floride. Là, on a deux équipes également qui s'en vont en, en direction opposée. Les Panthers ont terminé la saison avec six victoires de suite, alors que le Lightning a perdu ses trois derniers matchs. Dans ces trois matchs, le Lightning a marqué trois buts, en a concédé 14 à l'adversaire. Alors pas vraiment la fin de saison qu'on voulait connaître du côté de John Cooper et euh, du Lightning. Souvenez-vous, David Savard, qu'on est allé chercher à la date limite des transactions des Blue Jackets de Columbus. On disait Savard, un défenseur d'expérience, va pouvoir jouer dans le top 4. Et ça a été un petit peu difficile, son adaptation présentement avec sa nouvelle équipe. En 14 matchs avec le Lightning, David Savard a terminé à moins 8. Alors évidemment, c'est une nouvelle saison. Les séries commencent. Il y avait des blessures, mais ce serait très intéressant de voir les, euh, les combinaisons à la ligne bleue, les duos à la ligne bleue pour John Cooper et le Lightning de Tampa Bay. En terminant, du côté des Panthers, euh, l'état de santé des joueurs Sam Bennett et Jonathan Huberdo ont raté le dernier match lundi, mais on ne parle pas de blessures sérieuses. Euh, donc, ils devraient être en mesure de commencer lors du premier match de la série face au Lightning. Brandon Montour était également absent, le défenseur qu'on a acquis des Sabres de Buffalo. Il y a seulement Patrick Hornvis qui lui avait raté les sept derniers matchs. Euh, C'est un morceau important pour le, le, les Panthers dans la série. On sait que c'est un joueur qui dérange. On parlait de papier sablé tantôt. Un joueur qu'on peut placer devant le filet en avantage numérique. Un joueur qui est toujours dans le demi-cercle du gardien. C'est un joueur des séries, dans le fond, le Patrick Hornvis. On l'a déjà vu avec les Pingouins de Pittsburgh. Alors ça, ce sera un, un retour au jeu important. Euh, on espère que Hornvis, du côté des Panthers, soit en santé pour le début de la série. Alors la série de la Floride, ça promet... Si on va à une limite de sept matchs, imaginez, si jamais on se rend à, à la limite de sept matchs en première ronde, ça veut dire que les deux équipes euh, vont s'affronter neuf fois de suite. Ils viennent de jouer les deux derniers matchs en saison régulière et on va commencer une série 4-7 au premier tour. J'ai l'impression, je ne serais pas surpris du tout, comme je le mentionnais tantôt, j'ai été très impressionné cette saison de ce que j'ai vu des Panthers. et Je pense que les Panthers vont euh, vont surprendre, même s'ils sont euh, ils ont terminé deuxième devant le Lightning. Je pense que les Panthers vont surprendre le Lightning au premier tour et accéder à la finale de division contre le gagnant de la série entre les Hurricanes de la Caroline et les Prédateurs de Nashville. Alors la division centrale, ce sera une division très intéressante en série. Ça commence avec la bataille de la Floride et mon choix, les Panthers qui vont éliminer les champions en titre, le Lightning de Tampa Bay. La saison 2021 au baseball majeur s'annonce vraiment pour être l'année du lanceur ou l'année des lanceurs, si vous préférez, puisqu'on domine vraiment les, les frappeurs depuis le début de la saison. On le mentionnait un petit peu lors du dernier balado. La moyenne au bâton des frappeurs du baseball majeur est présentement de 234. Ce serait la pire de l'histoire et la pire depuis 1968, où les frappeurs avaient maintenu une moyenne au bâton de 237 dans ce qu'on avait surnommé l'année du lanceur. Et comme on le soulignait la semaine dernière, à la suite de la saison 68, on avait baissé les monticules de 15 pouces à 10 pouces de hauteur parce qu'on trouvait que les lanceurs dominaient outrageusement. Et lorsqu'on regarde les, les, les retraits au bâton depuis le début de la saison, on est à 9171 171 retraits au bâton contre 7903 903 sûrs. Alors tout un écart, encore une fois, on devrait établir une autre marque pour le plus grand nombre de retraits au bâton en une saison. Ça nous amène, bien sûr, au match 100 points sûr. Deux autres matchs 100 points sûr au cours de la dernière semaine. Les gauchers John Means des Orioles de Baltimore et Wade de Miley des Reds de Cincinnati. Donc, officiellement, depuis le début de la saison, on est à la mi-mai seulement, on a déjà quatre matchs 100 points d'écoussure et on pourrait dire même cinq si on inclut celui de Madison Bumgarner, alors que Bumgarner avait lancé sept manches 100 points sûr dans un match de sa manche. C'était les fameux programmes doubles de sa manche. Donc, Bob garner ne pouvait pas lancer plus que sa manche et avait lancé un match en point sûr, même si, officiellement, on euh, ne on, on mettra pas son match en point sûr dans le livre des records du baseball majeur, puisque ce n'était pas de neuf manches. Et là, je regardais les, les quatre performances cette saison des, des matchs en point sûr. Ça avait commencé avec Joe Musgrove des Padres euh, le 9 avril, Carlos Rodon avec les White Sox de Chicago, John Means avec les orioles. Et comme je le mentionnais tantôt, Wade Miley vient de lancer le dernier match en point des sûr de la saison. Donc, au total, pour ces quatre performances, 36 manches lancées, bien sûr, aucun coup sûr, un but sur balle en quatre départs, un but sur balle contre 37 retraits au bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique, ça fait juste... Euh, Mettre de l'emphase, encore une fois, sur la philosophie des frappeurs. Comment les frappeurs du baseball majeur maintenant, euh, on, on, on approche les présences au bâton. Habituellement, lorsqu'on a il y, y a 10, 15 ans, 20 ans, si vous voulez, lorsqu'on avait un compte de, de deux prises, lorsqu'on tirait de l'arrière dans le compte, soudainement, le frappeur se concentrait à mettre la balle en jeu. Frapper la balle en flèche, frapper la balle au sol, tenter de, de placer la balle euh, en jeu ce qui n'est plus le cas de présentement. On ne change pas notre approche au bâton comme frappeur lorsqu'on a un compte de deux prises. On continue de vouloir soulever la balle, le fameux launch angle, donc l'angle pour, pour retrousser la balle, de frapper la balle dans les airs. Les frappeurs ne font plus d'ajustement et c'est que on accepte également du côté des instructeurs des frappeurs, du côté des gérants, du côté des organisations, on accepte maintenant que les frappeurs euh, vont tenter de soulever la balle de façon régulière. Alors, ça donne en sorte que dans ces quatre matchs en point de coup sûr, on n'a pas été très patient. Seulement un but sur balle. Euh, je regardais le, no le nombre de lancers également. C'est en moyenne euh, 12,5 lancés par manche. Les quatre lanceurs qui ont lancé un match en point de coup sûr ont effectué seulement 12 lancés par manche pour lancer leur match complet. Alors, encore une fois, on parle de, de frappeurs qui n'étaient pas très disciplinés. Et en plus, on était retiré sur trois prises 37 fois, presque 10 fois par match dans les quatre matchs en point des cette saison. Alors, ça démontre où on est rendu. C'est pour cette raison que les lanceurs dominent présentement. Ce n'est pas. Oui, les lanceurs lancent avec plus de vélocité, mais d'un autre côté, c'est qu'il y a un ajustement chez les frappeurs. On le voit de plus en plus, même si on a une défensive spéciale, même si on a trois joueurs du côté droit de l'avant-champ, les frappeurs gauchers continuent de tirer la balle euh, du côté droit. On ne tente pas de frapper la balle au champ opposé, de frapper la balle en flèche. Alors, c'est le, les philosophies ont changé et ça fait en sorte qu'on va avoir un peu plus ce, ce genre de résultats, Beaucoup de retraits au bâton. Oui, il y a beaucoup de circuits, mais beaucoup de retraits au bâton. Et déjà quatre matchs en point de coup sûr, même cinq depuis le début de la saison, incluant celui de Madison Baumgartner. Le record, c'est huit en une saison. Alors, il y a de fortes chances euh, qu'on soit en mesure de battre le record cette saison. L'autre point, toujours concernant les lanceurs au baseball majeur, souvenez-vous, cette saison, on n'a pas de frappeur de choix universel. Alors, il n'y a pas eu d'entente avant le début de la saison. Donc, au lieu d'avoir le frappeur de choix dans les deux ligues, comme ça a été le cas l'an dernier, on a dit, on revient à l'ancien système. Dans la Ligue nationale, les frappeurs doivent se présenter au bâton. Dans les matchs interligues, lorsque c'est dans un stade de la Ligue nationale, il n'y a pas de frappeur de choix. Alors, on se demandait après une saison écourtée, une saison où il n'y avait pas eu de frappeur de choix, euh, ce sera quoi le rendement des lanceurs au bâton? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de blessures, ainsi de suite? Mais finalement, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent en ce début de saison pour les lanceurs au bâton. Évidemment, Shohei Otani, lui, est dans une classe à part avec les Angels. Euh, il est sur un pied d'égalité au premier rang pour les circuits avec 10. Il a 26 points produits. Euh, connaît une excellente saison. Alors ça, c'est un c'est un joueur euh, un petit peu à part des autres parce que c'est non seulement un lanceur, mais c'est un frappeur de choix également. Mais quand même assez euh, impressionnant ce que Shoei Otani fait en ce début de saison, autant au monticule au bâton avec ses 10 circuits pour les Angels de Los Angeles Mais les autres lanceurs maintenant au bâton. Il y a déjà eu cinq circuits depuis le début de la saison par un lanceur. Adrian Hauser, des Brewers de Milwaukee, en a frappé deux. Waskar Ainoa, des Braves d'Atlanta. Si vous avez une chance de voir des, des façayants ou si vous l'avez vu en action, il a l'air d'un frappeur au bâton. Imposant physiquement, s'élance euh, euh, de façon agressive et depuis le début de la saison, Ainoa avec les Braves, a deux circuits, six points produits. Il a six coups sûrs, trois pour plus d'un but. Sa moyenne au bâton est de 400 et son OPS est de 1267. Alors, c'est pas seulement un lanceur, c'est également un très bon frappeur, le genre de joueur qu'on pourrait utiliser justement comme frappeur suppléant dans un match chez les Braves d'Atlanta, assez impressionnant. Si vous avez une chance de voir, l'autre soir il a frappé un circuit au champ centre. Alors c'était pas le, un petit ballon juste de l'autre côté de la clôture, c'était un vrai circuit des ligues majeures. à Noah, avec les Braves d'Atlanta. L'autre circuit par un lanceur cette saison, c'est Jack Flaherty avec les Cards de Saint Louis. Donc il y a eu cinq circuits euh, frappés par un lanceur depuis le début de la saison. Et il y a un autre euh, lanceur qui euh, se débrouille très bien au bâton, c'est Jacob Degrom avec les Mets de New York. Lui, il a sept coussures depuis le début de la saison. Sa moyenne au bâton est de 467. Alors en plus d'être dominant au monticule, il est très bon au bâton. Et Degrom, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on voyait dans, dans, à l'époque avec les Braves d'Atlanta, les Tom Glavin, les Greg Maddox et John Smoltz. Ce n'était pas seulement des lanceurs dominants, mais c'était des lanceurs qui s'aidaient en défensive au monticule. On parle de Gandor avec Greg Maddox au monticule. Euh, Lorsqu'il se présentait au bâton, pouvait déposer l'amorti, pouvait frapper la balle en lieu sûr. Alors c'était des joueurs vraiment complets qui travaillaient sur les trois facettes de leur jeu, autant comme lanceurs qu'en défensive et au bâton. Euh, Maddox, Clavin et Smoltz avec les braves. Jacob de Grom est dans cette classe. Kershaw également, Clayton Kershaw. Même catégorie également, un lanceur qui peut s'aider autant en défensive euh, qu'au euh, bâton également lorsqu'il est au monticule. Alors c'est évidemment une facette, moi je suis en faveur du frappeur de choix, mais là on s'aperçoit cette année que c'est quand même intéressant à l'occasion, pas tout le temps, mais il y a quand même des lanceurs euh, qui sont intéressants de voir se présenter au bâton, c'est le cas cette année, de gars comme euh, Winoa, euh, Inua, pardon avec les Braves d'Atlanta et euh, Adrian Hauser avec les Brewers de Milwaukee qui a déjà deux circuits depuis le début de la saison. Alors, est-ce qu'on devrait avoir le frappeur de choix universel? Je pense qu'en bout de ligne, la réponse est oui. Lors de la prochaine convention collective, j'ai l'impression qu'on va s'entendre et il y aura le frappeur de choix universel dans les deux ligues à compter de 2022. Mais on pourrait toujours quand même avoir des lanceurs qui sont très athlétiques dire à leur gérant « Écoute, moi je vais prendre la pratique au bâton, je vais continuer à, à frapper à l'occasion et de les utiliser comme frappeurs suppléants si jamais on a une chance lors d'un match. Alors, euh, ne pas complètement éliminer la possibilité d'avoir un lanceur se présenter au bâton lors des matchs à compter de 2022, même si on adopte le frappeur de choix. Alors, voilà pour notre tour d'horizon du baseball majeur. C'est complet pour le balado cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été là, d'être à l'écoute euh, sur les différentes euh, plateformes de balado. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez également me suivre sur Twitter. C'est arrobas balado du champ avec le chiffre 7. Donc, balado du champ gauche, arrobas du champ avec le chiffre 7. Délicatement sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Ça va me faire extrêmement plaisir. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition du Balado du champ gauche.